0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix.
1: Ay, ah, su enemigo Rul, la mutarrata del yermo. ¿Cómo andan? <risa> ¿Del yermo Disney? <risa> no, de, del, pues sí, si quieren, o sea, de, de, del yermo este, distópico, que es básicamente el mundo real.
0: <risa> Pero bueno, pues aquí andamos eh, como cada semana en el Café Comiquero y les recordamos que nos pueden... ...escuchar por los diferentes servicios de streaming... ...el de su preferencia, donde escuchen podcast... ...ahí estamos, en Spotify, Apple Podcasts ...Amazon, Audible, etcétera... ...y también eh, pueden descargar el programa... ...en archive.org, en formato MP3... ...y eh, colocamos normalmente el link... ...en las redes sociales, como Facebook... ...Twitter e Instagram, ahí ponemos el linkcito... ...con el programa, para que lo descarguen en MP3... ...y lo escuchen cuando ustedes gusten... ...y pues aquí con notitas... ...con cositas que vamos a platicar... Este, ...en esta primera mitad, pues... Eh, varias cosas, este movimientos entre publishers y, y cómics que se venden muy bien, y otros que nos sorprende cómo se venden, y cosas por el estilo, y artistas que la están rompiendo en grande, y pues la neta que chido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, empiésale si quieres.
0: Este, Oye, pues los eso, artistas, la neta, la neta uh -huh. me dio gusto eso, digo... Es como un pues un reconocimiento, pero básicamente, yo, para mí el mejor reconocimiento es que les den chamba, ¿no?
1: <risa> en realidad no es tanto reconocimiento, es más bien de que este, están contratados por un buen rato de manera casi exclusiva con Marvel. Lo cual es? significa que es dinero garantizado. ¡Ese es lo bueno! Ese, estamos hablando del programa de Stormbreakers que tiene Marvel. Stormbreakers, que sí, o sea, si, si les suena el nombre, pues
0: sí, o sea, viene de, del martillo de Beta Ray Bill, ¿no? o la película de, de Marvel de, de este, ¿cómo se llama? de Thor Ragnarok y Thor The Dark World y, no, no es cierto, ¿cómo se llama la última? Thor Love and Thunder pero no, o sea, viene más por la por, por el nombre del martillo de Beta Ray Bill y pues yo
1: de... pensé que por el concepto de, 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 de antiguo, antiguo concepto de navegación de esos barcos chistosos, los Stormbreakers los que soportan tormentas, los que abren paso, pues, yo creí que era por eso pues, no. De hecho, oficialmente sí es por el martillo de Beta Ray Bill. ¡Qué awesome! Ok, fíjate, está, está mejor. Ay, me, me gusta todavía más porque Beta Ray Bill, de mis, o sea, del mundo de Thor, es mi personaje favorito. Ah, el caballo es la onda, ¿eh?
0: Sí, me encanta. Sí, es, la, es la mera onda. Sí, no, de veras, escudos a Walter Simonson porque se aventó un 10 con ese personaje. Eh,
1: de veras.
0: Pero bueno, de los Stormbreakers, este programa que empezó en el 2020, pues, eh, pues anunciaron ahorita la... La clase 2023 de estos de, de esos artistas, que la verdad, eh, de varios hemos visto su trabajo, y hay, hay un par que me da mucho gusto. Eh, pues estos, eh, entre ellos está, por ejemplo, Elena Casagrande, que ella está dibujado Black Widow. Y... Es, si, no,
1: si no han checado el, el arte de Elena Casagrande, holy fucking shit, dude. No, 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 es sorprendente, eh. o sea, como artista, era sorprendente. No me sorprende que se haya llevado un Eisner con ese cómic de, de Black Widow, ¿eh? es, es otra cosa, de veras, chéquenlo. Vale mucho la pena su trabajo. Igual que el del siguiente que, fíjate, uno pensaría que Stone
0: Breakers serían como pues eh, novatos o relativamente nuevos en el medio, no necesariamente. Hay gente que tiene mucha experiencia, como por ejemplo Nick Klein, que está ahorita dibujando para Marvel. En ahora te digo, en Miles Morales, este, no, no es cierto, es en, en Thor, discúlpame estaba dibujando en Thor y Nick Klein, por ejemplo él su trabajo yo lo conocí en, en una serie de Image que se llama Drifters que lo estuvo trayendo aquí Camite para la cual escribí un par de artículos y eh, alguna vez este no se logró una entrevista que quería yo con él pero eh, por, por cuestiones de agendas de él pero muy amable conmigo muy este eh, la verdad le dio le dio mucho gusto que sabes que su trabajo estaba llegando aquí a México y no sé qué él es de Alemania entonces este y es, es un sí. gran trabajo de cuate sí. ¿eh? Nickel pequeñín, uh, klein, <risa> okay. <risa> ¿así se dice klein? ¿Quiere decir eso? Klein es pequeño. Uh -huh. Nickel pequeño en mi vida, está buenísimo. <risa> bueno, ¿no? Pues sí, es, es, ale, es este, alemán, la verdad, este eficiente artista alemán, ¿eh? Por cierto, gran trabajo y muy muy este muy cumplidor. ¿eh? Y muy también... bien. También de, de México, de México está Jamba Saldúa, eh, que, digo, si no ubican su trabajo, mucho tiempo estuvo haciendo cosas en lo que le llaman las revistas, pues las sensacionales que se vendían aquí en, por millones de copias en los años ochentas y noventas. <coughs> y después dio el brinco a Marvel y pues ahorita eh, le tocó dibujar, por ejemplo, eh, Mr. and Mrs. X, Miles Morales, Loki. Entonces... Eh, Jan no es para nada novata, ni mucho menos, es, tiene una larguísima carrera, pero también es parte de este, de este programa de Stormbreakers, y la verdad que qué chido por Jan Basaldúa.
1: ¿eh? Sí, y ahorita ella está dibujando así de manera regular, este, es pues uno de mis cómics consentidos de Marvel, el de Legion of X. ¿Ah, ella lo dibuja? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué chido! Sí, sí así que dibuja varios de mis favoritos, entre ellos este, Nightcrawler y Pixie, así que no sé, extracudos todavía más.
0: ¡Guau! Wow. No, 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 pues sí, también, por cierto, si, les, si quieren checar así como que un buen spotlight de su arte, chequense el librito que hizo Comicase Books de este, The Sensation Art of eh, Jan Basaldúa. Eh, está, está disponible en su sitio de Comicase y échenle un ojo. Gran trabajo eh, de edición de ese, de ese libro en particular. Fue fondeado con un Kickstarter. Entiendo que todavía hay copias. Y en los eventos que se está presentando ahorita eh, con mi casa lo están llevando, entonces la verdad está es un libro de gran calidad y el trabajo de Jan luce increíble, la verdad. O sea, es, eh, de verdad es que es un, una de las artistas, yo creo que de las de lo, de lo mejor que está exportando también México en cuestión de trabajo artístico.
1: ¿eh? Sí, porque pues no es sorpresa, ¿no? Hay mucha gente con mucha habilidad aquí, eso está padre, como el otro Stormbreaker. Ajá,
0: este también de México, que es este CF Villa Carlos Francisco
1: Villa. Sí, súper artista, yo lo conocí por su trabajo en, en Black Hat, me enamoré de su trabajo en Black Hat. yo yo siempre he dicho que o sea, obviamente no, porque pues, cada cosa, los, los yo sé que esto es, como voy a decir es una tontería, a los artistas les gusta, pues o sea, sí, pues sí tener trabajo, sí ten <coughs> perdón, tener ese su dinero, claro, pero a también les gusta. Pues este um, eh, como, eh, libertad creativa y todo eso, pero bueno, digamos que es, es en buena onda cuando digo que él debería dibujar todo lo relacionado con Black Cat de aquí a la eternidad. Me vale, ¿no? O sea, genial.
0: Creo que va a ser un otro one shot, ¿no? Creo, creo
1: que de Black Cat y Mary Jane. Mm, no, 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 no. Él viene una miniserie de Black Cat y Mary Jane, pero no, no la va a dibujar él. Eh, en el anuncio venía que es un artista nuevo para Marvel. No, no. no. No me acuerdo el nombre, tendré que buscarlo, pero no, no, no es Carlos Francisco Villa. Él, va, él ahorita está dibujando X-Men.
0: Sí, Immortal y, y X-Men, ¿no?
1: este, Flash Oh, ok. No, no el X-Men, o sea, el fucking awesome. Me, me encanta cómo dibuja Magic, eh, Por cierto. No, hombre, la onda. No, sí, un, un saludote. Bueno, así, en general, ¿no?
0: Si nos llega a escuchar, este, Carlos, felicidades, porque qué chido, la verdad, gran trabajo, la verdad,
1: ¿eh? Sí, sí, fenomenal, de verdad. Este, consigan todo lo que está haciendo este CF Villa porque si no, pues se está perdiendo de este uh, pues arte súper pachón y, y estético y bonito y holy fucking shit.
0: Y no dejar de mencionar los demás este, Stonebreakers, Martín Cocolo que es de... o Cocolo no sé. Él es de Uruguay. ¿Ah, qué chido, también de Uruguay. Hay representación por ahí. Eh, Lucas Wernick o Berneck que uno pensaría que es el alemán pero no <ríe> él es brasileño eh, que él está él está dibujando Immortal X-Men por cierto mm. y también
1: es, es el único título de
0: no, no me entra del todo no pero bueno ah ok eh, Immortal X-Men de qué va ah
1: son son de este uh... Dime si viretes del, del este, Quiet Council de Cracoa y ah, como que ver tanta polique, poliquería, o sea, está padre, está bien, pero no sé, de repente leo cómics para no tener que este, ver ese tipo de cosas, ¿no?
0: Como para ver cómo se, este, se pelean
1: entre el Quiet Council, ¿no? Pero bueno. Sí, y es así como que, ok, sí, por esto lo vemos en la vida real. ¿no? O sea, y sé que es la idea, pero no sé, de repente no me entra.
0: Y también está Federico Ahorita te digo uh, Federico Vincentini, que es de Italia, que él, él dibujó ah, está dibujando a Spider-Man, nada más, ¿eh? Na,
1: Nada más gente dibujando, o sea, X-Men y Spider-Man. Nada
0: no más, o sea que, que básicamente en los 90 eran lo que vendían.
1: Y si vamos, este así como estamos las cosas ahorita, pues déjenme decirles algo.
0: Que es lo que venden, ¿no?
1: Básicamente los títulos arácnidos, eh, donde se tiene que incluir Venom eh, y X-Men, es lo que está vendiendo Marvel ahorita. Este, pues son sus vacas lecheras, mala onda.
0: Oye, ¿de veras Venom cómo se ha vuelto súper popular últimamente, no?
1: Uh -huh. De debo decir que no me súper encanta la trayectoria en la que la han llevado, pero ah, está bien, no pasa nada, o sea... Mira, mientras el personaje persista y la gente diga que es asombroso, hagan lo que quieran con él, por mí no hay bronca. ¿no?
0: Y yo otra vez es Eddie, ¿no?
1: Otra vez es Eddie. Eh. Hay unas cosas que me gustan, eh, que, que le han, porque le han dado mucho desarrollo, ¿no? Hay unas cosas que me gustan mucho, el hecho de que tenga un hijo, de que este, pues ahora se preocupe por ser padre pachón. cuando pues, es. Padre pachón, pero estoy cuestionado este, con un simbio canijo, ¿no? En eh, fin. Um, todo el asunto ahí medio sobrenatural que tiene los simbios y demás. Eh, es la parte que como que digo, o sea, cute, pero no es para mí. No, no pasa, digo, insisto, ¿no? O sea, no pasa nada, no es como que no vaya a cajar al respecto. Eh, pero pues a la gente le gusta, así que bien, ok, sí, vean, vean a Eddie, el, eh, al señor Bell, es asombroso, compren sus cómics.
0: Y, y fíjate, me, me ha dado mucha curiosidad que últimamente han, sac han estado sacando... Y creo que van a seguir sacando varios volúmenes del ben omnibus O sea, como que están reimprimiendo muchas historias clásicas de Venom en formato omnibus y también historias nuevas. Dije, órale, o sea, sí tiene jale ahorita el señor B. ¿eh? Sí, 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 por supuesto, Venomnibus. Por cierto, me gusta el, el término. ¿eh? Así se llama así, Venomnibus volumen. Uno dice, ah, bien, bien bajado ese balón, me gusta.
1: Si vas a sacar un omnibus, si ya está caro, si, ya está, si vas a hacer un enorme esfuerzo como editorial para eh, este, eh, sacar algo así, pues al menos ponle un nombre divertido, ¿no? Ben omnibus, damn, claro. Como cuando Image Comics no sacó. Como cuando Image Comics Dime. sacó
0: este su. ¿Te acuerdas de Chu? Del cómic este de Chu? Ah, sí, claro. Que sacó sus, sus versiones así, este compendios, grandotes, hardcore. Eran los Omnivore Edition.
1: Los omnivores sí, claro, eso, es, ok. Yeah, está bonito también. Mm -hmm. Eso eh, sí, sí, eso está padre. Ese tipo de cosas, si quieren, no, no afecta nada. Sé que son muy bobas, pero me gustan.
0: Oye, oh, yeah. pues así están los Stormbreakers clase 2023. Este, como dices tú, trabajo seguro por un rato. Qué bueno, me da mucho gusto. Creo que, por ejemplo, a Jan o a este, o a, o a Carlos Villa, pues les va muy bien que se ganen en dolaritos y gasten aquí, ¿no?
1: Sí, ¿no? pues eso es, de veras es, ay ayuda muchísimo eh, tener trabajo asegurado pues todavía mejor. Y pues uno que es este un bill comprador de cómics, pues hey, este asegurar que vamos a ver por un buen rato más este arte super pachón en cómics pachones. Eh, no no hay nada no hay ningún punto malo en todo esto. Diría Hulk, yo lo veo como un absolute win, ¿no? <ríe> es un absolute win, es exactamente el buen profesor Hulk.
0: Ay, por cierto, digo, ya lo hablamos en su momento, pero este, se ha estado viendo she que estaba divertida.
1: A mí me encanta que son capítulos bien cortitos en una serie que es, esta sí, es 100% de comedia. Este, ay, ay, Le he agarrado una rutina chistosita, porque como son, como son cortos, realmente no requieren la mayor cantidad de atención o sea, para, para la historia, ni mucho menos. Pues de repente los jueves, este, cuando puedo darme un rato ahí este, de... Me, me tomo 20, 25 minutos del trabajo para ver, ya termino todo pachón, ya termino de buenas y seguirle un rato, ¿no? O sea, no sé. Es una dinámica muy distinta de cualquier otra serie, ya no digas de Marvel, ¿no? Este, en general, de, de otros lados, así que, no sé, a mí me gusta. Oh, sí. Ya lo haremos vos, en su momento. Faltan varios capítulos, ¿eh? Oh, faltan varios, sí, sí, sí. Pues son, son cortitos, eso está padre.
0: Oh, sí. ¿Y um, qué más tenemos por ahí, mi hermano este, Hablando de Marvel, ¿qué, ¿hablamos de Di Obey Disney 23? El Obey Disney Day, bueno, es un fin
1: de semana, de hecho. El Obey Disney Weekend, algo así. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? Este... D23, ¿no? Siempre me confundo. Sí, claro, D23. Eh, me confundo porque, no sé, sigo mucha gente ahí en, en Twitter que juega Dungeons and Dragons y... Uh, o sea, cada rato salen con el término de D20, o sea, un, un dado de 20, de 20 caras, que es con lo que se juegan pues, las partidas de Doños, de Doños and Dragons, y de, de repente, en, entre tantas conversaciones y todo, etcétera etcétera y bombardeo ahí de información, de repente, te juro que más de una vez he confundido algo acerca de, de D20 y D23, y de repente uno está, no sé, traigo el chip de que alguien está hablando algo de Doños and Dragons, y después de, ¡Eh, ahora es Disney! De, ¿Qué? Es porque es el D23. ¿Por qué, ¿Por qué le dicen así? Disney 23, pero ¿por qué será así?
0: Ni idea, ¿eh? no, no, sé, no sé qué tenga que ver. No sé si no, sea no. su código Illuminati
1: de Walt Disney, no sé. Es probable, ¿no? O sea, es, es su um, es el nombre código para su campaña para conquistar el mundo o algo así. Entonces, ah, es una ave nodriza, qué sé <risa> Eh, miren, voy a ser también súper sincero, ¿no? Le, le pongo atención a las cosas que me interesan. En este día en particular se iban a dar una, una presentación de, de Disney, o sea, sí, sí de Disney y sí de Marvel, pero eh, su partnership con diferentes compañías de videojuegos, o sea, para, para anunciar los juegos que van a estar saliendo en los próximos eh, meses y el siguiente año todavía. Mm. Hay, hay varias cosas o sea que son interesantes pero que yo no estoy muy metido en ellas hay me parece un juego este um, estilo si no lo jugaron qué lástima yo creo que no lo jugaron porque no le fue muy bien el de eh, guardians of the galaxy iba a haber un juego parecido que es con el capitán américa y techala pero sí todo en la segunda guerra mundial o sea ok. bueno chala? no no dice techala simplemente dicen black panther seguramente no es techala
0: sí algún black, el black panther de esa época no
1: exactamente o sea Pinta para que para que quede muy interesante, no, no, no me acuerdo quién lo va a estar desarrollando, no es, este, no es Square Enix como, como fue el, los desarrolladores de, de Guardians of the Galaxy. Eh, insisto, gran juego, probablemente el mejor juego de Marvel en cuanto. Eh, aunque también no ha jugado mucho de Marvel, ustedes no, no me hagan mucho caso. Ah, obviamente se hace mucha Faramaya también de eh, juegos eh, para móvil, que a Marvel le va bien en eso, eh, muchas microtransacciones y les jala dinero, lo que a mí me importa es lo siguiente um, el juego de Midnight Suns donde sale el primer papel protagónico de un videojuego para Nico Minoru um, se había retrasado, el juego se retrasó iba a salir en octubre, siempre no se pudo um, just, estoy especulando o sea, originalmente cuando lanzaron el, el comunicado del por qué se retrasó, yo dije ok, entiendo el por qué se retrasó eh, porque decían que la, o sea, las versiones para consolas de generación actual, PlayStation 5, Xbox, lo que sea, eh, y PC, iban a salir en algún, en algún momento de lo que quedaba del año fiscal. Y las versiones para eh, generación anterior, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series, no sé qué, etcétera, iban para después. Eso suele pasar porque... Cuando ese es un juego AAA, sobre todo en una compañía como Piraxis, que es el desarrollador, que es la primera vez que se mete en, un, en unas bronquitas de este tipo, cuando desarrolla un, un juego AAA para múltiples consolas, múltiples plataformas, es ahí donde empiezan los grandes problemas, porque cada uno de, de, de esas plataformas requiere una codificación especial. Incluso del PlayStation 4 al PlayStation 5 dicen que hay una enorme diferencia. Eh, los desarrolladores se quejaban mucho de la forma, en la, o sea, del, del cómo poder desarrollar un juego para PlayStation 4. Dicen que era muy complicado. Eh, Sony obviamente, pues, dentro de las mejoras que aplicó para el PlayStation 5, que para nosotros, para el consumidor, pues, no nos importan porque no las vemos, eh, pero para los desarrolladores sí dicen que es mucho más sencillo. Pero bueno, cuando todavía tienes que hacer este plata, eh, un juego para diferentes plataformas, tener un equipo dedicado para PlayStation 5, uno para este PlayStation 4, uno para Xbox, para cada versión de Xbox. Eh, ay, y PlayStation 4, estamos hablando de tres en particular, porque son PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 5. O sea, es una friega. Más PC, que esos, PC y Xbox no hay tanta bronca. Dicen que ahí este, se comunican relativamente fácil. Al fin y al cabo son este, Microsoft. Eh, pero también les va a salir una versión para este, el Nintendo Switch y Nintendo sí es muy distinto, que no es, entiendo o sea, lo, de, lo que dicen los desarrolladores, no es difícil programar con Nintendo, pero requieres de un equipo especializado y, y te ajustas mucho a los tiempos que te da Nintendo, porque son muy especiales ahí estos, estos cuatro Nintendo con, con sus productos, así que, Mm, eh, eh, es, o sea, no es complicado, pero te lo hacen un poco complicado. Así que bueno, yo pensé que por ahí va el asunto también del, del, del delay. Uh, seguramente sí, pero también veo que hay mucha, eh, hay un gran empuje ahorita por los Midnight Suns en muchas otras cosas. Aparte de que ya se anunció el día de salida del, del juego, para por lo menos para plataformas actuales, eh, que por cierto es el 2 de diciembre. Ah, qué ah, cool. Adivinen qué voy a estar haciendo en mi cumpleaños yeah, Absolutamente, fin. eh, sí, sí, Así como que Oye, Rul, este, ¿qué va a ser tu cumpleaños? Jugar, laters, no me hablen Bye, ¿no? Dicen que es un juego este, Choncho, o sea, que, que va a ser Este larguito que va para, para terminarlo así en promedio van, Va a tomar 60 horas Bien I like it
0: Tienes para un buen fin de semana
1: los juegos están caros, ¿eh? así que entre más este, eh, horas juego me den por mi dinero, miren. Y, y, si ese, y obviamente, mientras el gameplay te, te mantenga este, entretenido, pues, todavía mejor, ¿no? Eh, lo que sí es que es una fecha un poco, pues, complicada para un juego de este tipo, porque en noviembre va a salir un juego, sobre todo, o sea, yo creo que por lo menos en PlayStation a ese juego no le va a ir tan bien. Porque en noviembre va a salir este, eh, God of War Ragnarok, uh. que todo mundo que tiene un PlayStation está esperando. Hasta yo estoy esperando jugar el desgraciado juego y miren que yo nada más jugué el God of War el 4, ¿no? Uh, pero bueno, fecha complicada para que salgas, para una, para una consola en particular, pero creo que no viene ningún otro juego AAA en esas fechas, así que bueno, entiendo más o menos la decisión. Eh, otra cosita pachona de ese, de todo este asunto del empuje que le están dando a Midnight Suns viene una serie de cortos animados a partir del 30 31 de octubre algo así eh, como promoción del juego que más o menos va a estar podiendo checarlo a través de, su, de la página de, de Midnight Suns supongo que también la página de Marvel o en sus cuentas de redes sociales de Marvel también los van a poder ver y pues ya o sea vi el, el el teaser el trailer teaser que, que pusieron Uh, ¡Holy fuck! Se ve muy bien, o sea, ojalá sea en ese mismo, mismo estilo de animación, se ve muy padre uh, Eso sí, pues, miren, yo, yo sé que tienen que poner a sus personajes, pues, vendedores, ¿no? O sea um, Porque el, los, en este teaser, pues, hay unos segunditos nada más, ¿no? De cada personaje principal y si ves este, gente como este el Cap, como Wolby, eh, Spidey, etcétera, miren, se ven bien, lo que quieran, pero se ve que los protagonistas no son tanto ellos. Le echaron muchísimas ganas al cómo se ve el Doc Strange, Blade, Robbie Reyes, que, uh, Ghost Rider, que dices, o sea, hay formas de hacerlo más cool, supongo, pero no, no entiendo cómo se podría. Ok. Sí, se ve, o sea, cuando ves su, su intro, si sí es de, holy shit, dude, that's going hard and fuck. Eh, Liliana Maye, que se ve espectacular, y Nico tiene un estilazo. O sea, sí, se, se ve que son como que ellos los protagonistas y los demás. Sí,
0: como que los otros son los que, pues, eh, pues están, en, están en las películas, están en en, este, en las series, en los cómics, o sea, como son los, los vendedores de siempre, ¿no? Pero, pues, por el, no, por el nombre sí. me suena que, pues, estas eh, los protagonistas tienen que ser los más mágicos del asunto, ¿no?
1: Sí, evidentemente, sí, como que los otros son de, pues están aquí porque los tenemos que poner, este, mandato corporativo, pero si fuera por nosotros, pues la goma, ¿no? Pero chequen, chequen ese, ese teaser ahí de, de Midnight Sons, pueden verlo en cualquier red social de, de, de Marvel, lo que sea, o sea, Marvel, Marvel Entertainment, o sea, la, la, la cuenta principal, ahí lo pueden ver, <coughs> lo pueden checar en las redes sociales de, de Midnight Sons. O seguramente en algún otro sitio de videojuegos, ¿no? IGN me imagino que lo debe tener por ahí. Eh, está muy padre, ¿ve? está muy padre. <coughs> eh, está musicalizado. También la música está. está es el tema. Es una, una estilización del tema principal de Midnight Suns, lo cual da mucho gusto. Que es más rockerón, acá como que Epic Rock and shit. Eso me gusta. échale un ojito. Aparte, se marcaría la primera vez que eh, Nico aparece en una. en algo animado. Así que. Para mí es histórico y si no les gusta o no les parece, fuck you. ¿no? Pues qué chido, o sea porque Nico ya
0: ha aparecido en live action, ahora en videojuego, ahora en una este, animación,
1: obviamente en cómic. ¿Está bien? ¿Eh? Sí, sí, sí. Bien. Eh, pues vienen cositas interesantes para mí. Si a ustedes eh, no les gusta nada de esto, uh -huh. no sé. Debe, eh, supongo que están saliendo otras cosas en el D-23, no lo sé.
0: Ya, yeah, who knows? <risa> pero pues ya, ya me enteraré también, pero esa es una noticia muy padre. Y se ve que ese videojuego va a estar muy bueno,
1: ¿eh? Sí, algo, algo raro, ¿no? O sea, esos este, juegos de, de estrategia eh, este, por tour, eh, en tiempo real, pero por turnos. Ah, están raros, están raros, pero ahora estoy más que dispuesto a darles una buena, una buena oportunidad.
0: Bien, tus carnal. Oye, pues, eh, cambiando de, del otro lado de este, la distinguida competencia de Marvel, pues una noticia que se me hizo bien curiosa, no me extraña, pero se me hizo muy curioso el, el, el posicionamiento de un producto específicamente de DC Comics. Eh, de una lista, de, de este, la lista de Bookscan, de los meses de, del mes de agosto, de los... Los 20, eh, las 20 novela, novelas gráficas para adultos más vendidas. Para adultos, entiendas, en, tiendas en no, no erótica o porno. No, o sea, sino para adultos en el sentido de que, pues, tienen temáticas más, más chonchas, ¿no? Más, o sea, más oscuras, o más sofisticadas, o más violentas. Y que, pues, no, no van dirigidas ni a adolescentes ni a niños, ¿no? Y en esa lista, me llama mucho la atención que todo es manga. Todo. Menos uno. Y. Casi todo, exacto. Casi todo. Casi todo es manga. Y casi todo es Viz Media. <risa> no me había enterado, pero bueno. bueno
1: existe... ¿eh? sí, es que eso no es sorpresa. Viz Media es un monopolio. Es un casi monopolio de, del manga allá en Estados Unidos. Mala
0: onda, ¿eh? Sí, digo, nada no, más porque existe Kodansha y Jen Press, que se coló aquí con dos títulos, del Rey con uno. Y, y uno que yo no, no sabía esto, que había Square Enix manga.
1: Sí, lo anunciaron hace... Pues ya tiene un par de años sino que un poquito más eh, Todos pensábamos que iban a poner ahí eh, Sobre todo pues Las propiedades famosas de Square Enix Dígase Final Fantasy eh, Pero no, resulta que no Pues no, no están trayendo otro tipo de títulos Y bueno, en el número uno está
0: un manga Que entiendo que Panel lo está trayendo Lo está yendo muy bien, que se llama Jujutsu Katsen Honestamente no lo conozco el, No voy a decir toda la lista, pero me atención Por ejemplo, el número dos Yo pensaba que ese iba a ser el número uno, pero no lo fue es el volumen 100 de One Piece. En la vida he visto One Piece. No tengo mucho conocimiento de eso. Más o menos entiendo de qué va con el valserito y toda la onda. Pero... pero, Pues no, 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 no soy fan, honestamente. Pero... La verdad es que es un logro. O sea, 100 tomos seguidos de One Piece. wow, Para los que son fans pues, y que han estado desde el principio mis respetos, eh.
1: Pues es normal que esos mendigos tomos siempre anden este, en listas de mejores vendidos y no sé qué. Así que me imagino que hay mucha gente que empezó desde el número uno y ahí sigue. ¿eh?
0: Sí, imagínate un día que sacaron un boxe de todo One Piece. Y Nine, 20, ¿no? uh,
1: ¿Qué? ¿Te regalan un baúl o qué?
0: Pues ojalá, para ponerlos, porque imagínate. Ah, bueno. Eh, pero les decía, ¿qué tiene que ver eso con DC Comics? Bueno, pues dentro de toda esta lista de estos 20, en el puesto número 8 o sea, en el, colado en el top 10, pues, y, y competiendo con estos rompeventas, como One Piece, Sujutsu Cats, en Dragon Ball Super. Y ojo, eh, no estoy diciendo que la calidad de este cómic sea mucho menor, no, que sea menor, no, no. Me refiero al nivel de ventas que normalmente este tipo de, de, de mangas genera, pero que se haya metido en este en este top 10 se me hace fantástico, y lo entiendo. Y sin más preámbulo, hablamos de, de Sandman, libro 1. No el volumen 1, Preludios y Nocturnos, no, 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 sino el libro 1, que es... Eh, una nueva edición en softcover, son cinco, van a ser cinco libros en total para recopilar toda la serie eh, a un precio más económico y este primer este volumen de, de esta nueva colección pues se cuela en el puesto número 8 obviamente pues de la mano de la adaptación de Netflix, este, por, pero lo que dijimos alguna vez cuando hicimos el último programa del Frog Mug of Coffee, pues que más gente lea Sandman y eso a mí me hace muy feliz, o sea, que más gente está leyendo Sandman, eso
1: me da mucho gusto. Sí, en general, ahorita todo lo que tiene que ver con Sandman está yendo muy bien. La serie de Netflix, estos, este, estas nuevas ediciones que yo no estaba enterado de que existían hasta ahorita que me comentaste. Eh, los nuevos cómics que están saliendo de del Sandman Universe, de Dreaming, de well, Dreaming, Dreaming que ya acabó y ahora este que es Nightmare Country, que, es, que dicen que está muy padre. En general está yendo bastante bien. Eh, el señor Neil Gaiman anda... Este, como triste pavo real desde que salió la serie. Lo entiendo. Aparte, está muy, muy bien hecha. Tengo que saber que es muy, muy cara. de estuvo... Y él estuvo muy involucrado en la serie también. Él está muy contento. Supongo que también de, de que todo se esté vendiendo. O sea, se esté vendiendo también Pachón. De las cosas nuevas que vienen. Uh, everything's coming, Gaiman. ¿eh? Oh, sí, sí la verdad. Sí. Qué, qué bueno. O
0: sea, siempre me va, dar, me va a dar mucho gusto por el buen Neil. Ojalá que por ahí se dé un tiempecito de escribir un
1: librillo, por ahí, ¿no? Unas historias cortas. <risa> se lo agradecería. <risa> bueno, eh, ni le hagas, porque el pobre señor se la pasa escribiendo. Él, él sí este, va al baño y saca un libro, ¿eh? Sí, no como otro George R. Martin, pero bueno. No, hay muchísimos autores que no es mala onda, no, no, no son tan prolíficos. No tienen que serlo, por supuesto, pero, o sea, en comparación de Neil, de, de este... Stephen King. De, de Tom King, o sea, de, de NK Jameson, pues nada que ver, ¿no? Sí, 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 no, para nada, pero pues sí, digo, digo
0: entiendo que por ahí ya estaba este, trabajando una nueva novela, no sé si novela larga, no sé si, si historias cortas, pero pues yo le entro, ¿eh? yo nomás aquí estoy esperando a ver a qué, a qué hora anuncia tu librito.
1: Sí, aparte sí me da este, opciones para regalarte en tu cumpleaños de Navidad. Ándale, <risa> súper bien. Eh, ya que andamos en esas, ¿no? Pues ahí
0: está. Esa, esa noticia me, me cayó muy bien y se me hizo increíble ver eso. o sea Dentro de todo ese universo tan grande que es el manga, tan, tan vendedor, tan popular, y que se haya metido ahí Sandman, fantástico. Fantástico, ah, la y, verdad.
1: y tan competido. El manga sí es un mundo muy competido, honestamente.
0: Sí, tanto allá en Japón y, bueno, aquí en México, pues, no se diga, ¿no? O sea. Le...
1: Sí. O sea. Digo, sí, tienes, que hacer, tienes que hacer
0: muy malas cosas para no poder sí. vender manga, ¿no? Pero.
1: Sí, sí, pero bueno. Si quieres estar en los primeros lugares, sí es, sí, es complicado. Eso sí es complicado. Incluso aquí, sí, claro, ¿eh? Sí,
0: sí, la verdad es que, la verdad es que sí, y pues. Eh, um, a, a, le, hablando de manga, les quiero compartir una un chisme, pero quién sabe si se logre, pero digo, para los que son fans de esa serie, que es de Berserk, este por ahí publicó Panini Manga, pero no México, de Italia. Una edición, bueno, una foto de una edición que es la Este. Ay, ¿cómo se llama? No sé si es Ultimate Edition, Omnibus Edition, o qué es de, del manga de Berserk, que es en acabado tipo piel, este formato oversized. He visto esos condenados libros en, en Fantástico alguna vez y dije, wow, no soy fan, pero la edición está hermosa. Y se rumora, se dice que podría ser que esa versión de Berserk pudiera llegar a México. Sería algo muy, yo creo que caro, pero sería una edición de las más lujosas de manga que podrían encontrar. ¿eh? Hmm,
1: el mercado como el mexicano. Eh, 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 y no lo digo porque aquí no se vende el manga, sabemos que es lo que más se vende, pero... Um, ¿Cómo decirlo sin que nadie se me ofenda? Ah, se van a ofender, somos jodidos, somos un país pobre No gastamos tanto dinero en ese tipo de cosas El, el manga en buena medida se, se vende muy bien Porque eh, te ofrecen mucho por tu dinero Sí, eso sí el, el que te trajeran algo así No sé cómo entrarle para que alguien lo pudiera comprar Se, comp se vendería, por supuesto, porque o sea que tiene Muchos fans, donde sea. No sé cómo, no sabría yo cómo entrarle.
0: ¿eh? Sí, o cómo marquetearlo, si solo para librerías y como pan exclusive
1: <risa> o algo así, ¿no? Exactamente. Sí, esa es la parte que yo no sé cómo se podría hacer. Pero vaya, yo supongo que sí se te vende, ¿no? Y, y, y lo digo porque ahí tenemos el ejemplo de Planeta, ¿no?
0: Eh, sí, que trae, trae manga en pasta dura precioso, pero bastante caro, honestamente.
1: Y sí, o sea, si sí le va bien, sigue trayendo manga, etcétera, etcétera, pero nunca lo ves así como que. Eh, eh, como en otros lados que los vendías acá vendiendo manga por kilo, realmente no ves así las ven a gente llevándose los kilos de manga de, de, de planeta, porque pues, supongo que se puede, pero es una lana, ¿eh? Sí, y además, pues bueno,
0: digo, no, no sé, seguramente, este, Juan Carlos, que es este, eh, un, el, pues como representante ante, ante los medios, tiene, tiene una posición importante ahí en en, este, en, en planeta, no no recuerdo el presupuesto, me disculpa, seguramente él me corregiría la plana, pero me da la impresión de que pues para planeta pues somos un mercado secundario, que las ediciones están hechas para España, ¿no? Sí, claro. Si, si fuera una edición local, pues obviamente el precio sería supongo menor y pues tendrían otro tipo de empuje, pero creo que pues no... Yo creo que no quisieron entrarle con algo así viendo cómo está la saturación del manga en México, ¿no?
1: Ok, es un buen punto, sí, 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 um, y por ejemplo, sabes qué? ya con ese comentario creo que queda muy bien el, eh, pues, refutado mi, mi, mi comentario, ¿no? Si, si trajeran esta edición acá super pachona de, de Berserk, uh, si lo trajera Panini para México, sí haría algo como que especial para México, así que, sí, creo que no sería comparable con Planeta.
0: Sí, quién, quién sabe. Uh, Panini está sacando cosas también caras, ¿eh? En algunos... Eh, o sea, pero, pero Panini Comics, eh, por ejemplo, sacó el ómnibus de, de Darth Vader, sacó otro omnibus también de, de Star Wars. Pues precio de lista 1800 pesos. El de Darth Vader lo logré comprar con descuento, pero pues se atravesó creo que un, unos días... este, Días arcoíris ambrones. No, no me acuerdo qué promoción hubo, pero sí es que lo compré mucho más barato. Como en 1100 pesos, 1200. O sea, sí le, le ganas bastante. Pero el precio de lista es alto. Eh, y van a traer eh, no sé si te, si te conté de eso pero van a traer un hardcover que acaba de salir en Estados Unidos que es de Marvel de Marvel Comics pero en, este, en coproducción con una, una editorial que es de Alex Ross que se llama es una historia de Fantastic Four dibujada por Alex Ross este, y lo va, a traer, lo va a traer Panini no lo va a traer este, Smash pero lo va a traer pues sí, bastante caritos como en 400 pesos y son pues, escasas 90 páginas o algo así que así salió en Estados Unidos. Realmente es un producto... Mmm, es oversize, tipo magazine. Hace cuenta como los de eh, DC Black Label. Más o menos. Obviamente por el, para, para que luzca el trabajo de Alex Ross. Que, que aquí dibuj, pinta de una manera muy diferente. Pinta muy muy en los colores locos que se usaba con la época de Jack Kirby. Se, se ve muy padre el trabajo, honestamente. Pero... Eh, en Estados Unidos ya salió el hardcover. Obviamente está caro. En México va a salir seguramente igual de caro. Y puede ser que se consiga después con descuento. Pero... O sea, sí si se están arreglando traer cositas caras, pero no sé si algo como este de Berserk pudiera ser... Este, eh, o sea, si, si de, de verdad es tan fuerte el, el fandom de Berserk como para decir, pues sí, sí, le entro, ¿no? Eh, con, con esta edición que honestamente es una edición de lujo. O sea, no, no, no es para todos los bolsillos, ¿no?
1: Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, honestamente?
0: Y pues bueno, ¿qué más tenemos por ahí, eh, Carnal?
1: Uh... Nada. Hablamos, hablamos del... Bueno, ver, decirles que deberían estar comprando Moon Knight, porque yo lo digo, está superoso.
0: Ah, que ya, ya terminó el segundo arco, ¿verdad?
1: Bueno, ya terminó hace ratito, ya están empezando con el... Creo que es el segundo tercer número del, del siguiente, eh, pero el, el último número, bueno, el número más nuevo, no, no quiero decir el último, sino el más nuevo, que salió esta semana, oh, Demet, o sea... Ah, el mendigo Jed McKay, ¿sabe en qué momento pegarte al corazoncito, eh? No, hombre, buenísimo. Y no en el sentido de, China, algo horrible pasó, no, no, todo lo contrario, o sea, Pachón.
0: Cool, pues ya hablaremos en su momento de ese, de un segundo volumen de
1: <coughs> Sí, que por cierto, qué curioso, en, la misma, en el mismo anunciado dije Pachón y Moon Knight, y Jet McKay, algo que normalmente no... Si uno, si uno lee superficialmente la historia, diría No, pues ¿cómo crees? Este, Mark es un bastardo en esto. Uh, sí, no. No sé, léanlo con atención, está muy, muy bonito.
0: Y bueno, nada más para comentar al final que este, íbamos a comentar de Doku Publishing, que es la nueva, el nuevo imprint de Dark Horse Comics con el cual recuperan este, a
1: Usagi Jojimbo. Sí, supongo que Dark Horse le dio una mejor oferta ahí a, a, a este Stanza Kai para que se fuera con ellos. Iba a estar con AGW. Sí, exacto. Y, y pues en estas semanas salió que no. O sea, siempre mi mamá dijo que no, dijo Stanza Kai y me regreso con Dark Horse. Con su propio imprint ahora, Dogu Publishing. Dogu Publishing. Está bien, tapachón. Y
0: resulta que está bien y de buenas también el, el buen Stan Sakai porque eh, eh, hubo una serie animada en Netflix que se llama este, Samurai Rabbit o sea pues creo que es Usagi Yojimbo no
1: no en realidad es como que un este, descendiente de Usagi porque es en el futuro ajá sí exacto pero Usagi
0: Yojimbo no es Samurai Rabbit o sea no, no es la traducción
1: no exactamente un Yojimbo es un guardaespaldas pero si sí es un samurái
0: Ah, ok, ok. Y Usagi, pues, es conejo, ¿no? O sea, es... Uh
1: -huh. Sí, sí, Usagi y Yojimbo es como que el conejo espaldas, uh -huh. Que ah, resulta okay. que, normalmente pues, ese, ese tipo de trabajos sí lo hacían los samuráis, pero eso es como que parte.
0: Y pues resulta que esa serie animada le fue muy bien, se aprobó, se aprobó una... salió ya una segunda temporada. Entonces, pues, está bien y de buenas con eso. Y con la idea de este publishing de Dogu, es, pues, sí publicar cómics de Usagi, pero también expandir el Usagi Yojimbo universo, o sea supongo que van a sacar algún cómic de, es pasado en la serie animada, por ejemplo y pues quiere darle también como este, trabajo a otros artistas y sí. otros tipo de títulos y dije, pues ah, me parece muy bien, digo, muy bien por Stan Sakai, me gusta la idea
1: Sí, además, no sé bonito por el señor Stan Sakai, porque toda su carrera, así como que siempre ha sido así ¿no? él ha hecho lo que ha querido en, una, en un ambiente, en una industria donde normalmente eso no pasa. O sea, hacer, hacer tu carrera en tus términos es muy difícil, muy raro que pase. Y, y si, si, si es difícil ahorita, imagínense en los noventas, ochentas, ¿no? O sea, está uh -huh. todavía más, canijo. Las opciones eran más limitadas, por eso. Sí, exacto, o sea... Eh...
0: Le tocó empezar con Fantagraphics, después yo creo que el, el grueso de su trabajo ha sido en Dark Horse con, con Usagi, y también se ha ganado Eisner por le, como este rotulista, ¿eh? o sea, en otro tipo
1: de proyectos. Sí, recientemente tuvo por ahí, no sé si, no me acuerdo si este año, o el anterior, pero sí, eh, sí, sí, por ahí se ganó un, un, un Eisner como letrista y... ¿eh? Bueno, la hace de todo el señor Stan Sakai
0: Sí, la verdad que padre, me da mucho gusto por el buen Stan y por su familia, que pues, la verdad le está yendo bien. Y pues con esta notita de Dog Publishing, pues nos vamos a un, un pequeño cortecito. ¿Te parece, Carmen Sí. ¿Quieres poner algo? Eh, ¿Tú traes algo? No. Um, también? Bueno, pues una recomendación breve. este Justamente salió hoy este nuevo sencillo de un artista que me encanta. Me encanta cómo, cómo canta y, y la voy a ir a ver en, en octubre si todo sale bien al frente de Nightwish. Pero es su, es su carrera de solista de la que estamos hablando. Es eh, Flor Jansen, la, la actual vocalista de Nightwish. Eh, en solitario con una nueva canción Una nueva canción más, eh, menos, mer, menos metal para elfos Más bien como digamos uh, Pues eh, es más más bien pop Podríamos decir este, Un pop más adulto Pero muy, muy muy padre, muy rico que se llama La canción se llama Me Without You De Flor Jansen, recomendación de su servidor Aquí en el Café Comiquero Y regresamos ahorita en un ratito bye Y estamos de vuelta Aquí en el Café Comiquero ...después de esta eh, recomendación musical... ...de su servidor, porque pues soy fan, la neta... Eh, esta, es, ...esta recomendación fue de... ...Me Without You, de Flor Jansen, ...de su carrera solista... Eh, ...vocalista de Nightwish, pero en su carrera solista... ...a quien próximamente estaré viendo en octubre... ...si todo sale bien y no hay cancelaciones ni nada... ...muy bien... ...y pues llegamos al tema central... ...de esta semana, que es el segundo... ...volumen de este cómic, que le decía mi hermano... ...que es de los cómics de Marvel que más disfruto... leer últimamente, ¿eh? ...y que afortunadamente no está cancelado... ¡Va a ver más!
1: Sí, la verdad es que en su momento yo, yo ya no pensaba seguir haciendo programas de este título porque pues, eh, habían anunciado que se cancelaban el número 18, que ya veía que Dije, bueno, ¿ya para qué? Estaba bonito, ya sentí feo, ya no quiero nada. este Nada más quiero mi cobijita y a dormir, ¿no? Y ahí a echar yo acá el, el berrinche. Obviamente, bueno, ya después a la postre nos enteramos de que la esta, esta Digamos, primera parte de la serie Sí acaba el número 18, pero iba a haber continuación Dije, ok, entonces sí podemos hacer este Seguir haciendo programas de esto Porque si no, se iba a sentir feo eh Sí, como, y más
0: porque me dices Tú ya leíste todo el ron uh -huh.
1: Yo hey, no yo, yo ya leí los 18 Vengo, Yo pues, no, yo me, estoy,
0: yo me estoy esperando a, a que me llegue el tercer volumen El tercer TPB eh, Y me dices que acaba en un cliffhanger muy cañón Entonces si, si, hubiese, si ahí se hubiera acabado pues Hubiera estado re feo, ¿no?
1: Sí, hubiera sido como Runaways 38, me lleva a la fregada.
0: Rayos. <ríe> Rayos. Esperemos que no, que, que no pase. Por lo menos sabemos que va a haber más serie de esta. Entonces, <coughs> dicho lo anterior, pues este es el segundo volumen de Strange Academy. Se llama Brightside. O sea, el, el lado luminoso el lado, o, o, el, o el lado bueno de las cosas, como quieran ponerlo. Eh, ¿Quién
1: no va por ahí? Es por Emily Bright. El, el, el personaje. Que el personaje. Eh, como que la perspectiva de Bright
0: Aunque Sí, pero viendo todo el volumen No hay tanto
1: de Bright ¿eh? Creo yo Ah, ok Explicarte el por qué vendría un super spoiler Pero trust, o sea, Fuente, trust me, dude Ok Ok, está bien Porque hasta
0: ahorita digo Y ahorita hablamos de eso Porque me, me gusta cómo lo estructuró aquí Scott Young, Scott Young es el, el escritor eh, famoso por sus portadas eh, eh, Para Marvel y para otras editoriales <coughs> Pero como escritor está haciendo cosas buenísimas Y eh, no nada más en Marvel, también en sus trabajos independientes eh, Dibuja Humberto Ramos sigue, sigue dibujando el título Honestamente es de los mejores trabajos de Humberto Ramos Que le he visto
1: ¿eh? Sí, estilizado Pero increíble este, Muy de él Sin este, traicionar su, su trayectoria, Su... su... Su estilo propio, pero metiéndole cosas nuevas. ¿Eh? ¿Pachón? Y colores del pato
0: Delgado, del buen Edgar Delgado, así que pues. Eh, me, me gusta mucho este equipo.
1: Lo que hace Edgar Delgado con los colores está fantástico, eh. Sí, muy apropiados para una historia eh, que es como de un mundo mágico. Porque no son así colores super brillantes, ni mucho menos. Son, son tonos. no sé cómo describirlos. Parecerían como de cuentitos, este eh, cuentos de, de, de hadas antiguitos, pues. Uh -huh. Sí, exactamente. Pero, o sea, es una bonita este, amalgama entre modernos los antiguos. Sí, exacto. Porque hay algunas
0: escenas, incluso cuando se van a algunos flashbacks, por ejemplo, que que parece como que, pin, como que pinta más o, o, o destaca más los lápices de ramos. Y, um, le pone, los sombreros que utiliza. Honestamente, qué buen trabajo es Edgar en ese sentido. ¿eh? Hay unos sombreados que no, no sé lo, los hacen verse tridimensionales, pero no uno en y sabes que es un dibujo y está bien, ¿no?
1: Sí, es que no puede, o sea, no puede ser realista cuando lo dibuja Ramos. Sí. No, no va por ahí. Exacto. No sabes. es lo que esperamos, pues.
0: Eh, pues recordando un poquito los protagonistas Porque eh, si es algo que, que alguna vez comenté Cuando leí el primer volumen, que de repente me hacía bolas Con tanto protagonista nuevo eh, Ya no, eh, ya, ya los ubico más Aunque aunque algunos de ellos tienen poco spotlight En este tomo en particular Pero Pues está Emily Bright, que es la, la chica nueva La que casi siempre es los ojos del lector Al menos así lo sentí más en el primer volumen Doyle Dormammu, el hijo de Dormammu que, Ah, el Doyle me cae re bien Es mi personaje favorito Y que se llame Doyle, en fin <risa> Eh, Moon Moonpedal, que ella viene de, de este del ferry, ¿no? Uh -huh. De Otherworld. Otherworld. De dónde viene Megan? Megan, por ejemplo. Eh. Eh, los los hermanos Rival, Albi y Eric Bronson, que son de Bronson, perdón, hijos de Bror, allá de de Asgard. Desi, que es la hija de Sim, sí, de Sim, el de el de Limbo. Wow. Soy excelente. Le excelente. La chica sería
1: tenerla en una misma escuela con Iliana, pero
0: bueno. Eh. Soy Lebu, la chica zombie. Eh, Todd, que ese es el de Weird World, que siempre que, que es, está de hielito siento que es un Frost Giant, pero no, es el bien de, del mundo raro, Weird World, donde viene Manting. Uh -huh. Y es más bien como de cristal. Uh -huh, exacto. Y Guslag, que es el. Eh, ese sí es el Frost Giant. Y, y literalmente es un gigante y no cabe en los salones. Y me da, me da una ternura que cuando toma clase lo hace desde la ventanita. Eh, pobrecito. <risas> y Germán Aguilar. Eh, de Guanajuato, y Calvin Morse Calvin Morse tiene un gran arco de historia aquí en este cómic en particular ¿eh? Está muy padre, pero no es bonito No, no, no no. Eh, algo que me gustó mucho fue la estructura de, de este tomo en particular fueron números del 7 al 12 O sea, son cinco numeritos eh, hay como dos... Un, un número en particular que cierra... o Pues sí, cierra el arco... O le da un epílogo al, al volumen anterior. Hay otro número que es como más... Eh, pues como... Pues como, como... ¿Sabes qué? Lo sentí como un intermedio. ¿Sabes? O sea... Eh, el número el número 8 lo sentí como un intermedio. Sí pasan cosas. Pasan cosas interesantes. Con Emily, sobre todo. Eh, pero sentí como que... Pues fue como un día... Bien normal en la, en, la, en la Strange Academy Y luego está un número que está muy bonito Donde los papás van a visitar a los chamacos Y ese número está muy padre, la verdad
1: Fíjate que eso Esa es una de las Cosas que me gustaban mucho del, del, de, del cómic en general Que o sea, sí había Un, y sigue habiendo, o sea, por supuesto Hay un, hay como que un gran Este, un gran broncón Ahí, es un, el, el plot principal De la historia, bla 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 eh, pero no Scotty Young no nada más se va por ahí aprovecha mucho el tiempo para, para, para darte otros pequeños ahí snippets de, de, de historias pequeños pequeñas subtramas que se resuelven a veces en uno o dos números eh, o, o darte algunos momentos más este, pues más tranquilos y más pachones como ese, ese este pues un, digamos que un, una visita de los papás de los de los chavillos allá a, a la Strange Academy se toman el tiempo para eso no no o sé sea, eh, no, no dejar de, de lado el, el que es un cómic, pues... ¿Cómo decirlo? O sea, pues sí, más... Ah, mmm, que no es el típico cómic de Marvel en donde, no sé, tienes que patearle el tesoro a Galactus o algo así. No, nada, o sea, y que todo, todo, todo tiene que, todo se encamina para allá. No exactamente. Como que tiene varios... Eh, varios caminitos por ahí, este aparte, nos cuentan diferentes historias, no, no sé, no sé exactamente cómo explicarlo, pero desde el primer volumen y obviamente en el segundo se, eh, ma se mantienen esa esa dinámica que a mí me gusta mucho. Y la prefiero eh, no sé, si me hubieran dicho que, que este cómic iba a tratar de una cosa en particular y como que iba a seguir la misma estructura de otros cómics de Marvel. Siento que, no sé, no hubiera tenido el mismo empuje o el mismo... O sea, eh, eh, la misma aceptación por el público. O quizás sí, no lo sé. A mí, así como está hecho, como está estructurado, a mí me gusta mucho.
0: Sí, ¿sabes que Lo siento muy amigable. Incluso si agarraras un número suelto, el 7, el 9... O sea, sí, sí, te, a lo mejor tienes que entrarle a, para, para ver quiénes son los personajes y todo, pero eh, creo que Scott Young hace un muy buen trabajo haciendo que cada número... Tenga una historia... Pues... Concreta, ¿eh? Cosa que no siempre pasa. La mayor parte del tiempo... Podemos... Pues, eh, capítulos... De una historia larga. O sea... De un, si fuera una serie de TV... Pues, sería... Eh, una historia como... No sé... Como Daredevil... La serie de Netflix, ¿no? De que pues... Pues cada capítulo sí tenía un principio de desarrollo y final... Pero realmente no tanto. Siempre era como que el cliffhanger para lo que sigue. Y acá no. Acá es más una historia... Eh, como She-Hulk, ¿no? De que cada capítulo por sí mismo... Tiene un... Un principio de desarrollo y final pues concretos, o sea, la, lo podrías agarrar cualquier episodio y te diviertes viéndolo, ¿no?
1: Sí, sí, más o menos.
0: Y la verdad es que eso les queda bastante bien. Y, eh, el primer número en general, pues es como te digo, como que yo lo sentí como lidiar con un poquito, explicar un poquito qué, cómo, cómo se cerró el volumen anterior es el único número donde hay pues, gran prominencia, el Doctor Strange, no sé si a partir de ahí fue cuando se murió, <risa> pero es el único número donde él sale, sale un buen rato a cuadro, ¿no?
1: Sí, me parece que fue el, hasta el tercer volumen, donde Strange se muere y la escuela tiene que seguir, ¿no? Así, eh, de todas maneras estaba aquí, ¿no? Doctor Budo, entrele más al kit, bueno. Si sí, 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 no recuerdan bien cómo acabó el, el primer volumen, pues mejor vayan a leerlo. Este, eh, hubo una gran bronca, los chamacos se meten en un, en un super broncón, se enteran del por qué eh, dentro de la escuela pueden hacer magia y afuera, la verdad es que no tanta. Eh, ah, y todavía hay toda una bronca de Strange tergiversando las, las reglas de la magia. Como el wey, como todo hechicero supremo se ha hecho durante toda la historia de todo el universo. Um, eh, tienen por ahí un enfrentamiento con unas gentes planta, tachistoso. Salió mal el asunto. Y aparentemente el pobre de Doyle Dormamo se murió. Bueno, Sabíamos que no se iba a morir. Pero dije, bueno, exactamente cómo. Cuando es un engendro de Dormamo, ¿qué tan muerto puede estar? Pero ¿cómo va a regresar a la vida? Eh, y en el, o sea, lo que vemos en ese número es algo que. Uh, es un gran broncón por muchos. Eh, por muchos lados. Porque eh, también el primer volumen habíamos visto que la razón por la que Emily Bright, que es una de las protagonistas principales de la serie, termina en la Strange Academy es porque pues, de Chavilla encontró que ella tiene poderes mágicos, raros, fenomenales y todo. Y uno de esos poderes mágicos es que puede revivir las cosas muertas, lo cual no debería pasar. Y aplica ese poder, ese poder este, en un santo con el pobre de Doldor Mamu. Uh, cuando yo cuando tenía horas de haber... Pues, hecho de, de haber sido fiambre y el Doctor Strange le había dicho no, nadie, nadie puede revivir a los muertos eso no se hace, niña loca, estás mal de la cabeza. ¿Y qué es lo que hace Meli Revive a Doyle. Sin quererlo, ¿eh? se nota que
0: lo hizo sin querer. O sea, le dio este está una escena no es, no es así gráfica fea, pero pues te muestran el cadáver de Dormammu, bueno, de Doyle y, um, se ve cómo es sin sus llamitas, se ve bastante feíto, la verdad. Y le da un beso en la frente, así de, de despedida y una lágrima, entonces este, hasta por ahí lo dicen, como que le, le, le aplicó un Disney, ¿no? Le dio un besito y, y de repente la escena está muy bonita porque de donde le da un beso empieza como a encenderse esa la llamita de, de Dormammu otra vez y, y, y revive. Pero, o sea, hasta Strange se queda así de, ah,
1: caray. O sea, Strange, Voodoo, todos se quedan así de, ¿qué pasó aquí, no? Sí, de esto no debió pasar. Incluso, ay, o sea, el número termina con Emily viéndolos así como de, ya ven, burros, como que no se podía. Eso, eso no se da sí, hija. <ríe> al grado de que al siguiente número...
0: No, no me acordaba de este, de este personaje, Dead Girl.
1: Te voy a ser sincero, yo no, no, ni sabía quién era. Yo no me acordaba, de
0: acuerdo, haberlo visto hace mucho en los cómics de Doctor Strange seguramente, pero no, no recordaba de ella. Vi es terapeuta porque es, es terapeuta para aquellos que reviven. O sea que no es tan poco común que revivan
1: en, 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 lo, en la magia, ¿no? Sí, bueno, porque si nos vamos a los mutantes, es de, ay, ¿estos que Se mueren a cada rato y el rato regresan. Nah. Y también están terapia,
0: a... ¿eh? Porque eso de andar en el Crucible, pero bueno.
1: <risa> me, ¿Sabes qué me encanta? Eh, que cuando, Cada que hablamos de algo de Marvel, donde se tienen que meter mutantes, sale, sale tiene que salir el tema del Crucible. Eh... Y, y me encantan las opiniones tan diferentes que tenemos mi hermano y yo acerca del Crucible. A mí me encanta. Yo adoro el Crucible como no tienen ni idea. Ya no se utiliza. Hay que... Hay, Ay, qué eh, bueno. en, las, en las iteraciones más modernas de, del, del universo X, la verdad es que es un plot device que ya no se ha utilizado por razones muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Siento que incluso un poquito metatextuales. Básicamente creo que ya se los olvidó. Eh, pero... A mí me encanta el desgraciado Crucible porque es súper polarizante y siempre es eh, ver y escuchar conversaciones de dos personas al respecto de ello es súper entretenido. Digo que sí, porque es una botella de tequila en medio y se agarran a golpes, ¿no?
0: Yo siento que debería... No sé quién ni del Crucible, ¿fue Hickman? Sí, fue Hickman. Ah, pues debería tener atrás a la a la septa de, de la temporada 6 de Game of Thrones diciéndole, Shame, Shame. <risa>
1: Oh, Dios, Juhic, man. Sí, en el mundo, o sea, en el resto del universo Marvel, sí, miren, en el mundo de la magia, ay, pues a veces te mueres, es normal, o sea, eh, o sea, digo, todos nos vamos a morir, por supuesto, pero a veces también, a veces regresas, en, en el mundo mágico de Marvel, pues es normal también, o sea, juegas con fuerzas oscuras y demoníacas y demás, alguna resurrección vas a encontrar de repente. Sí,
0: y este, me encanta que le dan terapia de eso y como que pues... Lo toma bien, pero pues sí, 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 sí o sea... Es el hijo de Dormammu, entonces... Pues hay que manejarlo con cuidado. Y en este número también me dio gusto algo que aparecen los... Aparecen Rocket y Groot. Y pues los chicos van a una... Un, o sea, un viaje de campo para buscar objetos mágicos en el espacio. Y eso me gustó porque dije, pues claro, o sea... ¿Por qué todos los objetos mágicos tendrían que estar en la Tierra, no? O sea, qué tiene... O sea, porque ocurre en el espacio y ya todo es sci-fi, no. O sea, también hay imagen en el espacio.
1: Sí, o sea, así, así de rápido, ¿no? Les puedo decir que este, en, la, en continuidad ahorita uno de los este, artefactos mágicos más poderosos de la Tierra anda en el espacio quién sabe dónde. El báculo único ahí anda con Carolina, bien y bonito. Así que, ups. Sí, por eso está padre. Sí, 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 es algo... Um... Creo, no me hagas mucho caso Creo, creo Que Alien estuvo metiéndose Como que cuando estuvo este, Escribiendo Guardians of the Galaxy Metió ahí por ahí algunas cosas De magia, o oh, no me acuerdo si fue en esa serie o en otra Pero sí como que combinaba Un poquito este Locus Pocus de Marvel con este Cosas sci-fi de Marvel, como que, ok Está bien, es una bonita combinación Creo que tiene eh, No se explota mucho, o yo no he visto Que la exploten mucho, quedaría bien, queda pachona Sí, la verdad me gustó y también aquí aparece
0: otro device que es bastante interesante que es un anillito que le dan a Emily por, para mantener a raya su magia porque absorbió mucha magia que no tenía que haber absorbido. Entonces, o sea, ese anillo lejos de ser como que algo que le dé poder es como contención, ¿no?
1: ¿Cuántas veces ha salido, o sea, salido en, en la historia de, de la fantasía que al gran protagonista le... le... Le pones un power dampener para, para evitar que se ponga loco y todo sale bien a la, y a la perfección.
0: No, eh, no, no muy seguido. <risa> Así como,
1: sí, entonces yo cuando vi ese ese, ese ese asuntito del anillo me quedé de, ok, que okay, esto se va a poner muy feo después.
0: Eh, el número que viene de que es cuando los papás hacen esa visita a la escuela y tienen un día de padre e hijos, ¿no? Donde hacen juegos y todo. Se me hizo muy bonito. Pero también, pues, triste por Dormammu y por, bueno, por Doyle y por este eh, Calvin, porque no tienen papás. O sea, de hecho, la portada me encanta, porque todo el mundo está así como que en su rollo de que, pues, van a hacer la, este, su, el Parent's Day. Y, pues, ellos ahí, pues, sentaditos, uno con otro, así como que, pues, chale, ¿no? Y acaban haciendo una amistad muy bonita. O sea, eso, ese mismo, pues, este, situación que, pues, pues sus padres no van por... Uno porque es Dormammu y el otro porque sus
1: papás eran una porquería, pues
0: eh, bueno, los el, une, ¿no?
1: Calvin no tiene papás, es huérfano. Ah, pues sí, tenía foster parents, ¿no? Tenía eh, foster parents. Si no saben cómo se maneja ese asunto allá en Estados Unidos. Eh, hay básicamente, cuando, cuando no tienes familia, eh, y, y o sea, hay como que de tres sopas. Estás en una eh, eh, pues en un orfanato, eh, también parte del sistema de. de, eh, pues de todo este asunto de los huérfanos es que tienes foster parents, o sea, que te dan asilo, o sea, no te adoptan, pero sí, sí vives en su casa. Y bueno, ya digamos que la, la, lo ideal es que alguien te adoptara, donde ya ahí legalmente te vuelves su, su hijo, ¿no? Eh, y Calvin, por lo que entendemos, él más bien estaba, pues, este le, le daban cobijo en una casa este, a su, sus padres eh, sustitutos no exactamente adoptivos, pero nada más. y Pero eran, una, eran un asco. Pero en realidad Calvin no tiene padres. O sea, es huérfano. Sí,
0: exacto. Y, y dirían, pues ¿para qué lo tenían si eran tan malos? no Pues es que les dan beneficios fiscales y no sé qué tanto. ¿eh? sí Y una ayuda económica, incluso. Uh -huh. Entonces, pues les conviene tenerlo ahí. Un poquito como en el volumen 2 de Sandman. ¿Se acuerdan? De Todos este, eh, los me parece. Que, es, que así estaba este, Jeff, el hermano de Rose. Lo tenía una familia así, de, de acogida, así le llaman, Foster este, Family, pero pues, recolectaban beneficios del gobierno, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, ándale, ándale, exactamente así.
0: Y la verdad, el número, la verdad está está padre, me gustó ver que, pues, quienes llegan, este, no llegó dormamo pero llegó Sim, y me hubiera gustado que estuviera Iliana a ver cómo se
1: armaban los trancasos. Si dices, ah, ya te quería tener aquí, demonio infeliz, a, de, no regresas al limbo, porquería, ¿no? Bueno, obviamente no, pero bueno.
0: Y de los papás de, de, los, de los asgardianos, pues no llegó su mamá, pero llegó su tío, Tom Hiddleston. Digo, Loki, porque, ¡come on! Es más Tom Hiddleston que nada aquí,
1: ¿no? De, desde que Tom Hiddleston tomó el papel de Loki en las películas de Marvel olvídense, ya todas las iteraciones de Loki se tienen que no exactamente ver iguales, pero darles un llegue al look de Tom Hiddleston.
0: Y la verdad sí lo hace bien, lo hace bien este, este Ramos, ¿eh?
1: Sí, porque lo, o sea, lo hace lo suficientemente parecido, o sea, eh, no exactamente parecido, pero sabes que es Tom Hiddleston, pero no. Ajá, exacto, o sea, lo suficiente
0: para que no los demande algún día, ¿no?
1: Sí, exacto, qué bueno, o sea, supongo que no podría demandar por eh, el likeness de uno de, su, de un personaje que él interpreta de una compañía cuando la misma compañía hace el cómic, ¿no? Pero, eh, por lo menos para que no, este... Yo siento que es más bien para, para el, eh, el público lector, así como que, o sea, sí sientes que es familiar, pero, pero en realidad no lo es.
0: Ajá, sí, como mezclar para los dos mundos, ¿no? Los que ven las películas de Marvel, los que leen los cómics de Marvel, ¿no?
1: Sí, sí, andale. Un detalle aquí del trabajo de Ramos que sí me gustó bastante es el cómo dibuja a la mamá de Emily, de Emily Bright, porque sí la ves como una versión más adulta de Emily. Sí, más adulta de Canija, ¿eh? Es súper canija, por supuesto, pero, pero las facciones, o sea, obviamente la, la, la estatura, las proporciones, claro, pero, pero las facciones del rostro, o sea, este más anguladas, este el cabello obvio, estilizado un poco de manera distinta. O sea, inmediatamente ubicas que, que es algo de Emily. Pero no es Emily. Es muy difícil hacer eso este, cuando se ilustra un cómic. ¿eh? Ahí sí supercudos a Ramos porque es muy complicado. Es muy complicado hacer... Eh, uh, pueden leer muchas entrevistas al respecto con, de, de muchos artistas. Y lo que les van a decir es hacer que dos personajes tengan aires de familia pero que no se vean iguales es bien difícil. o sea Hay que practicar mucho. Sí, la verdad es que ahí sí, como dices tú, Ramos, mis respetos. Hay,
0: hay dibujantes muy consagrados que, por ejemplo, pides que dibujen niños y nomás no, ¿eh?
1: Sí, claro, mira, eh, yo sé que es uno de los consentidos aquí en México por cualquier razón, no sé, no me importa. Eh, pero J. Scott Campbell sabe dibujar como cuatro tipos de personajes y se acabó. Sí, la verdad. Y todos los utilizaban Ginter teen.
0: Ajá, exacto. O, o sus personajes son Freefall, o son Fairchild, o, o este... Rainmaker ¿no? O Grunge, y ya. Ajá, exacto,
1: y ya, básicamente. Y ahí, ahí se acabó. Y ahí se acabó su rango, ¿no? se portadas y, y eso lo que se dedica al señor, y, es, y, yo, y yo respeto eso. No es mi favorito, pero lo respeto. Uh, así que, sí, o sea, el, el rango que uno tenga ahí de sus personajes, es complicado. Es... es... Es difícil, ¿eh?
0: Qué curioso que mencionabas a Campbell, porque era de los... Junto con Ramos, fue de ese, ese subsello de Cliffhanger ¿te acuerdas? Tienes toda la razón. De hecho, creo que uno de los primeros cómics de, de Ramos fue en Ginter 13, ¿no? Sí, sí tienes razón. Fue uno de los primeros... Y, y por ahí lo tengo, incluso, ¿eh? <risas> sí, sí, me estoy acordando del... Claro, claro. ¿Y te acuerdas cuando salió el sello donde estaban Crimson de Ramos? Estaba, este... Eh, Chaser. Battle Chaser de Madureira. Madureira y este ¿cómo se llama?
1: No, Danger yes, Danger, Girl, creo algo así, Danger algo, sí, sí, sí de Campbell, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y de todos cuál llegó a buen puerto? El de Ramos, eh. sí, porque él sí trabaja. Y, bueno, y mucho, eh. ¿eh? No, no le puedo decir nada a, a Joe Madureira, no es porque él no quisiera trabajar, sino porque encontró algo más lucrativo que son los videojuegos, así que, o sea, si dicen, oye, es que no, no acabó su cómic, sí, pero no por flojo, es porque le llegaron por donde hay más dinero, también respeto eso, ¿eh? Ah, no, pues sí, o sea, la papa es la papa, ¿eh? Y si se oye, no, no acabó su cómic, pues hijo, pero le pagaba más en otro lado, pues lo que le convenga más al señor, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que conforme creces te vas dando cuenta que tu hora de trabajo tiene un cierto valor. Y como que dedicarse a algo que no te va a dar mucho, pues, pues no, ¿verdad?
1: <risa> sí, tómelo de mí, hijos. O, sea, o sea, obviamente los jefes siempre dicen eso, pero eso de que en tus 20 quédate todo lo que puedas en el trabajo, sí, porque les estás regalando dinero. Sí, apliquen el quiet quitting, ¿no? Quiet quitting, choca ese término. Me gusta más como le dicen, act your wage. Es que eso sí, pequeño paréntesis, tienes toda la
0: razón, es... No es mala onda, no es porque no quieres ser uno responsable No, no, no Es Qué concepto más innovador es hacer, hacer el trabajo por el que te pagan ¿no?
1: Sí, sobre todo porque alguna vez okay, Es meterse en cosas muy personales No me gusta hablar de mi vida personal Pero bueno, salió el tema este, Y me interesa platicarlo Um, una de las cosas que yo vi mucho en terapia en años pasados, no, no he podido seguir por lo de la pandemia, etcétera, otras cosas personales, pero en años pasados cuando estuve más en terapia, sí fue muy enfática mi terapeuta en de, pon límites pon límites ¿qué haces? o sea, ¿qué haces en tu, en tu día a día de, de lunes a viernes? trabajar, estar en transporte público cansarme y dormir es lo único que hago y eso no es vivir y entonces hay que poner límites de, también para poder hacer otras cosas para ti. Eh, porque eh, adivinen qué pasa cuando uno no se pone a hacer las cosas que uno quiere. Eh, el tiempo sigue pasando, creces y te mueres. Y ya nunca que, hiciste lo que querías. Y nunca hiciste lo que querías, nunca hiciste otras cosas, nunca aprendiste cosas nuevas, nunca hiciste nunca fuiste atalado o nunca este, le volviste a llamar a un amigo de no sé qué. Nunca lo hiciste, así que no sé... Eh, Digo, si bien no me gusta el concepto, o sea, el, que le digan Quiet Quitting, o sea, más bien me gusta el, el Act Your Wish, pero bueno, esa este, nueva onda que está saliendo de, de, de en todos lados, en todos lados del trabajo, en Estados Unidos, en varias partes de Europa, me parece aquí también en México, no me gusta el nombre, pero sí me gusta la, la, este, la nueva filosofía de, pues sí, porque pues, también el tiempo que tenemos aquí es limitado, ¿eh? Me gusta más como dices el Act Your Wish, ¿eh? Sí, 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 actúa acorde a tu, a tu salario, ¿no? Ya si quieren más trabajo, pues bien, te paguen más.
0: Porque cada hora cuesta, veras, cada hora cuesta, o sea, es un... De, de, dense el valor de cuánto cuesta su hora de trabajo, ¿no? Sí, 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 sí este,
1: sobre todo porque nunca la van a recuperar, hijos. Y si son freelancers, pues peor tantito, ¿eh? Uf, no, ahí sí es donde... Eh, y, y, y hay muchos hilos de, de, en Twitter y en cualquier red social que quieran. Y hay libros incluso al respecto de, de aquellos de freelancers de dando sus consejos de... Eh, cuando empieces, o sea... Lo que estás pidiendo, échale un poquito más, hijo. Y también, o sea, y, y, y siempre es el consejo de... Y no te vayas muy abajo porque no solo te estás fregando tú, sino fregas al que viene después. Hay muchos ahí... muchos.
0: Muchas cositas interesantes
1: al respecto. Oh, sí. Después de este breviario cultural,
0: muy interesante por cierto, Carla. Pues eh, el número 10 a mí me gustó mucho, es una visita a Asgard. O sea, insisto, cada número tiene una temática, eso está muy chido. Eh, si sí hay un, un subplot que de repente va por ahí, este, detrás, este por debajo de toda la historia, pero que cada número tenga una historia eh, con, este, autoconclusiva me gusta. Esta visita a Asgard me gustó bastante. Vi varias cosas que me sacaron de onda, que no sabía... Y yo dije, que ¿Mataron a Galactus? Pero ya me dijiste que no, ¿verdad?
1: No, 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 simplemente, o sea, es que en, el, en la portada ahí se ve el, en el, en el, van en un autobús de escuela, estilo estadounidense así estilo Simpsons, digamos. Van en el Bifrost, ya, ya desde ahí dices, ok, vas en el autobús de la escuela, pero vas en el Bifrost. Ya desde ahí es asombroso, ¿eh? En el, 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 el fondo ves acá a Asgard, y Asgard está montado, en el, a la entrada Asgard está montada en el casco de Galactus, y es que los guardianos lo mataron. No, no que yo sepa. Creo que nada más se robaron el casco o algo así. Eh, bueno, está bien. Digo,
0: no es que sea mi personaje favorito, pero eh, es Galactus. Siento feo que no
1: esté. Mm, es una fuerza moral. No podemos juzgarlo por eh, en conceptos humanos. ¿Pero ¿No sientes que, no que si no est estuviera habría <risas> un tremendo
0: vacío en el universo Marvel?
1: Eh. Sí... I
0: know, I know. Y también cosa bonita aquí, quien no esperaríamos ver qué es Thor, pues realmente no, o sea, Thor no estuvo disponible, así que quienes dan el recorrido es Bolstag. Y ah, ok, me gusta Bolsa. Y cuando está Bolsa ¿qué hay, hay comida,
1: ¿no? Este... Sí, exacto, Bolstag es mejor guía porque te va a llevar a donde hay beberiecua y comida. Y bronca, ¿no? <risas> y bronca, claro, o sea, este... Son vikingos que esperaban que comieran en paz todo el día, ¿no? Y por cierto, aquí vemos el origen de, de los dos gemelos, de Irik y el otro, ¿cómo se llama? Irik y ahorita te digo... Albi. Albi, Irik y Albi. Uh, porque incluso, o sea, porque Emily les, uh, estando acá sentada con, con uno de ellos, con este Eric, no con Elvin, perdón, me parece, o Eric, ya no sé, uno de ellos estaba ahí en el autobús y de, oye, ¿y tus papás, pues qué, son dioses de alguna cosa así? De, pues, no, o sea, y ya desde ahí dices, ok, o sea, no tienen nada de especial, o sea, obviamente son las guardianos, pero no tienen mucho de especial ellos, de, no, pues que mi papá es guardia de un de guardia del palacio, es un guardiano normal y mi mamá no está por aquí. Me dijo, no está por aquí, así como que tan re Tan... Este, reluctante de decir quién es su mamá, y así de ok, es alguien importante, ¿verdad? Ahí conocemos el origen de ellos, y sí, su mamá es amora de Enchantres. Y le digo a mi hermano que en, en las últimas fechas, ¿cómo le han dado hijos a la pobre de Enchantres? wow <risa> Ok. Y eh, en un eh, en el ron anterior, y creo que todavía. El que está pasando, ya no sé, de Captain Marvel, eh, una de las grandes broncas es que Carol se o sea, termina matando al futuro hijo de Enchantress, pero lo mata en el presente, lo cual crea una bronca temporal y mágica que ahí de ahí súper. Ya, yeah, yeah, salva todo un rollo. Pero eso me quedé de qué que, que énfasis de los escritores de Marvel de. ¡Ah, Enchantress tiene un montón de hijos. <risa> quieren, quieren, este. Personajes con comp pasado complicado que sean malignos. Enchantress es su mamá. Ok.
0: <risa> pues mira, muy asgardiano el asunto, ¿no? Pues ya ves que Loki, pues en la mitología
1: ya sabes, ¿no? O sea... Ay, bueno, sí, pero es que la mitología nos diga ah, esos. eso es... Pasar tanto tiempo en el hielo y eh, encerrado en el invierno afectaba a la mente, yo creo.
0: Sí, ve, veías caballos con ocho patas y así ¿no?
1: o quisieras ver caballos con ocho patas o ya no verlos después de no sé cuánto hidromiel, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, algo que no había mencionado es que la, las relaciones interpersonales entre los chavillos de, de, de la Strange Academy, me gusta cómo se van dando, porque sí son, son como los romances de cuando uno es chavillo no tienes hace no sé, 13 años, algo así eh, eh, a mí me, me encanta... Shailene Moonpedal, que pues, ella tenía el ojo puesto ahí en el pobre de Todd, y así de Todd, ¿qué anda? Le entramos juntos y el Todd, pues Todd ni habla, ¿no? Y Moon Moonpedal <risas> le habla hasta por los codos. Y la forma de Todd de, de decir, pues, órale, si sí, le entro, es nada más thumbs up. Ya Me de ella, somos chico, novios,
0: ¿sabes? ¿no? Bueno, ya, uy, y, y, y para todo el mundo, ya, ya era avisarle
1: a todo el mundo que son novios, ¿no? Hijo, no, y, y algo muy padre es que. E, e insisto, eso también tiene mucho, o sea, sí, sí por supuesto, viene del guionista, claro, pero pues, al fin y al cabo quien nos lo presenta es el artista este, y el colorista, hacer a Todd tan elocuente, cuando número uno no habla y realmente no tiene, o sea, la, su cara no tiene facciones humanas, y que aún así lo hagan, sabes, cuando está triste, cuando está enojado, cuando está sintiendo, cuando algo no le gusta... Está muy difícil, otra vez, extra cudos para Ramos y, y para, para el pato delgado, ¿eh?
0: Definitivamente, o sea, es mover una línea en el ojo, en, el, en el, de cómo dibuja el ojo, ni siquiera tiene pupilas, o sea,
1: Exacto. es lo que está cañón. Eso, exactamente, técnicamente no sabrías bien para dónde está mirando el pobre personaje, no importa, sabes perfectamente qué está pasando con él.
0: La verdad, eso les queda increíble, ¿eh?
1: Sí, y se, y se hace muy muy difícil, de veras, no, no, no. Qué, qué gran trabajo al respecto.
0: También sabes que está re bonito cuando están eh, Emily y, y, y Doyle, este, pues, se dan su primer beso y todo, pero que él se pone rojito, se pone o sea, siempre es fueguito, naranja de repente se pone fueguito rosa. ¡Ah, qué bonito! Eso se me hizo
1: muy, muy buen detalle. ¿eh? Cada que se sonroja, chécalo en el volumen anterior y en este, cada que Doyle se sonroja, o sea, la intención es que sepas que se está sonrojando. Es que se pone como color púrpura.
0: Sí, se <ríe> ve re bonito. Es
1: del mundo, es un detallito adorable, ¿eh?
0: De hecho, cuando, cuando es la escena de, de ese primer beso, él ya se había puesto así púrpura, así cañoncísimo, y conforme se va relajando, qué detalle del color, porque se le va mezclando el color púrpura con el anaranjado de siempre, hasta que otra vez ya es el mismo, ¿no? Pero qué, qué bonitos
1: detalles de color le pusieron, ¿eh? Es por eso que siempre insistimos este, El trabajo del colorista O sea, es integral Dentro del cómic Incluso cuando son cómics En blanco y negro, ¿saben? Sí, el sombreado, este, las luces Todo eso juega Sí, 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 miren, quizá no es mi cómic Favorito, pero o sea, cuando quieren Quieren ver cómo este, Con blanco y negro, aún así o sea Los juegos de color, que es básicamente Blanco y negro, juegan mucho Lean Sin City Ah, sí, sí, ni cómo negar que... Y es blanco y negro puros, ¿eh? No hay grises. Exactamente, es, es, son tintas negras y el papel blanco y se acabó. Y aún así, el, el jugar con esos dos únicos colores es eh, implica mucho de cómo contar la historia. O incluso cuando nada más tienes los colores más básicos que podrías encontrar.
0: Y otro ejemplo también, si les, si les gusta también la fantasía heroica, chequense la espada salvaje de Conan. Hay algunos números que son blanco y negro rigurosos. Eh, y aún así se ven bastante bien el trabajo de luces y todo. Y otros tienen algo de grises. Pero es un, son grandes ejemplos de cómo, aunque no haya color como tal, es súper importante esa, eh, es, esas decisiones que tienen que tomar de cómo iluminar una escena. ¿no?
1: Ya me dieron ganas de leer Las palabras bajas de Conan. Ah, es una chulada.
0: Me encanta, de veras. Las historias son... Pues es Conan, o sea... ¿Qué le puedes pedir, no? O sea, es Conan. Eh, son asombrosas por sí mismas, ¿no? Exacto, pero son muy sencillas. Son sencillas, o sea, no, no te vas a quebrar la cabeza leyendo Conan. Pero de verdad es que el arte de, de, de la espada salvaje, o sea, el arte del cómic normal de Conan, sí, o sea, es buenísimo. La mayor parte de lo que está leyendo es John, John Buscema, que es un máster. Pero ver a John Buscema, Blanco y Negro, en La Espada Salvaje, y, este, y a todos los demás artistas que estuvieron ahí, Barry, Winston Smith, etcétera, ¡híjoles! Es una delicia, ¿eh? <coughs>
1: pues, eh y, te, y sabes que, bueno, ahora, abriendo un pequeño paréntesis para hablar un poquitín de Conan, esa simplicidad de las historias es también el gr gran parte del atractivo de Conan. Pues sí, de que le
0: puedes entrar casi, casi a cualquier libro, cualquier cómic, cualquier historia corta
1: de Conan, ¿eh? Sí, exacto, exacto, exactamente. O sea, es, es tan sencillo, está tan bien hecho que no importa cuál leas, va a estar pachón. Bueno, o sea, Pachón dentro de lo que cabe, ¿no? Ajá, o sea, de repente te lo vas, te lo vas a encontrar como
0: pirata, como este guerrero, como ladrón, como este, este. mercenario, y a veces como rey, ¿no?
1: Y a veces como exiliado, como Diosero. Ay, van, van Conan la de Conan.
0: Y muchas de las historias de Conan son así de, pues, ¿y por qué pasó esto Conan? ¿Cómo llegó Conan aquí? Ah, pues me aburrí y me fui.
1: <ríe> ah, ok. Que siento que es, habla más bien mucho del escritor, pero bueno. <ríe> pues sí, amigo. En otros tiempos de cómo construir las historias, ¿no? No, eh, eh, no es crítica, o sea, no es crítica Pero simplemente de, bueno, ya me aburrió esto Vamos a ponerlo ahora, digo, ahora de pirata Ahora de por Dios ser, o sea no, Para nada es crítica en el sentido es, o sea, de, 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 de que sea malo, no, ahora no, no O sea, hablo mucho de, de, del escritor de, Del escritor en turno de, o sea, sí está padre esto Pero bueno, ya quiero hacer otra cosa Vas a poner a Conan de Bibliotecario, ¿no? O sea, bien es, Está, está
0: Y sabes también, una, alguna, una de las razones Es que eh, Robert D. Howard y posteriormente eh, Roy Thomas cuando hizo el cómic y, y así, había historias de Robert D. Howard que escribió para otras cosas, o sea, que no todo era Conan, pero escribió para, otro, no sé, antologías de historias, este, de cuentos y así, y a veces que se las rechazaban y decían, ah, pues lo hago de Conan, o sea, convierte su historia de piratas a, a Conan. adiós
1: oh, Dios, no. Todavía todavía mejor, incluso,
0: en fin. <ríe> pues es así como que pues ya, ya me este quemé las pestañas escribiendo esto, pues ahora veo cómo la reuso, ¿no? <ríe>
1: no manches. Adoro eso, ok. Algún día lo platicamos con más con más detalle, porque sí ese detallito yo no lo sabía, me encanta, en fin. <ríe>
0: y pues bueno, hablando de Strange Academy, back to Strange Academy, los dos últimos números son los únicos que sí son. Eh, consecutivos o sea que tienen eh, son una saga larga no
1: Sí, back to back o sea ese sí es una historia este no exactamente larga digo son nada más dos números uh -huh. pero sí es eh, son, son los dos únicos de este volumen que siento que sí, no puedes leerte el, el 12 sin leer el 11 no uh -huh. exacto <coughs> Es, eh, desde, la, desde la portada El número 11 Yo yo la vi y dije oh, Esto va a estar feo Porque es la portada de este tot El que es todo cristalito y caipachón Y les dije es? Dibujarlo se me, hace una se me haría una pesadilla a mí eh, Pero lo encontramos roto Roto ahí en un, o sea, en la portada Así como que qué le pasó al pobrecito no Y en las primeras páginas o sabemos que el, que el pobre chavito Está ahí está todo, quemándose Literal quemándose las pestañas Estudiando, estudiando ahí en la biblioteca de la Strange Academy, eh, y vemos que ya en la noche, ya cuando no hay nadie, este, cuando ya va a su cuarto a echarse su sueñito y demás, ¡es atacado! ¡Es atacado! Y, y yo sí me quedé de, ¡oh, fuck! ¡Sí se lo tronaron! Y sí, vemos que, que alguien literal rompió el pobre de Todd. Yo sí me preocupé por el y <risa> Lo más, más
0: chido es que llega a su familia así de, a ver, a ver, ¿qué pasó
1: aquí, no? que su familia, pues su, su papá es Manting y su, su mamá es, es como él, o sea, una... una, entendemos que es como que una reina dentro de un... dentro de ahí de Weird World y también está hecha de Cristal, pero ella sí habla, porque... ¿Y por qué Todd no habla? Porque su papá es Manting, ¿cuántas cosas dice Manting?
0: Nada, nada más todo se quema en el toque del Manting, ¿no?
1: <ríe> exactamente Y pues lejos de, de fricarse o sea, su, o sea, sí, se preocupan por supuesto Pero a ver, chill, no, no pasa nada este, Todo lo que tenemos que hacer es Literal juntar las piezas y pegarlas ah, okay. Y lo hacen, pero les faltó un pedacito Si sí, no encontraban el, el, La parte importante, el corazón de todo. Y así, ah, ok Ya desde ahí me está gustando Y como no saben ni dónde está Y nadie ha podido determinar exactamente Qué le pasó Contratan a un detective privado para que se encargue del caso.
0: Nada más y nada menos que a.
1: ¡Hagward! ¡Hagward del pato! Haciendo un bonito este, eh, pues cameo acá, en, no más que cameo, un, un, es invitado especial en la Stretch Academy. Como me encanta que utilicen a Hagward para lo que sea?
0: Y tenía mucho que ver, ¿eh? O sea, el hecho de que estuviera ahí este, Manting tiene mucho que ver con Hagward. Por lo del nexo de las realidades, que es como llegó para acá.
1: Oh, Ay, yeah, siempre se me olvida esa parte, sí,
0: sí, sí, ah, claro, buen punto. Entonces así como que dije, oh, ok, me gustó verlo de nuevo, y es el
1: Howard de Chip Zdarsky, ¿eh? Sí, es el mismo Howard, o sea, el que tenía de asistente a la tía May, que le hacía burlas pa y cada que podía, bueno, no exactamente, sino Chip, es ese mismo.
0: Y sí, y la verdad es que es bastante competente, <risa> aquí sí, <risa>
1: La verdad sí. es que en el, el, o sea, chécalo bien, el, el ron de chip. El pato es competente. El asunto es que no eran los casos más fáciles del mundo. Y no eran los más. Bueno, este estuvo raro,
0: pero los que tenían en el cómic de Chip que estaban más raros todavía. ¿eh? Eh, sí, eso sí. Y me, me gustó volverlo a ver muy, de, muy en su plan de detective. Eh, encuentra quién está detrás de todo esto, quién, quién eh, rompió a Todd. Yo oh my God, no me esperaba eso, o más o menos. Pero resulta que fue el pobrecito de Calvin,
1: ¿no? Sí, no. Exacto, ¿por qué no? <risas> Calvin tiene un asunto. Eh, vemos que cuando. Desde que conocemos al pobre personaje de Calvin. Eh, de hecho, o sea, que no no lo mencionamos a propósito, pero en los números. Primeros números de este. de este volumen. Pues eh, nos explican que. O sea, el, el, el asunto con Calvin es que él no, no aparentemente no tiene magia, sino más bien su magia es eh, uh, producto de una chamarra mágica o algo así.
0: Entonces, ¿ok? Y bueno, sí, sí es una chamarra mágica, pero pero no es chamarra, pero no, no es lo mejor, ¿eh?
1: Es un, ser, es un ser mágico, un ser mágico llamado Mr. Misery, el señor Miserias. Yo no lo conocía, ¿eh? En
0: sí, yo no lo conocía. Pues, hay un poco de backstory que dice que se había encontrado antes con Strange y todo, pero ni idea de quiénes era pero básicamente es como un symbiote, ¿no? Sí,
1: bueno, o sea, se ve como un symbiote, se mueve como un symbiote, pero no es un symbiote. <risa> ok. Es una cosa mágica. ¿Que se alimenta de qué? Del dolor y la miseria que provoca a la gente.
0: Y está, pues toda esa saga, y, de, ¿y por qué se alimenta de él? Pues por toda esa vida horrible que le tocó cuando vivía en este, en, con sus padres a, este, de acogida, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exacto, o sea, eh, como, el, como le proporcionaba alimento por toda esa vida tan fea que tuvo el pobre de Calvin, por eso es que esa chamarra loca, bueno, Mr. Misery, se había, se había pegado con él. Sí, me quedé de... ¡Ah, qué mala onda!
0: Y, y es increíblemente poderoso. Y, y... Como que tiene... posee al pobre chavito, al pobre de Calvin, pero... A veces está él en control, a veces está la chamarra, eh, pero lo utiliza, o sea, y le dice, pues yo te di poderes y ahora pues me tienes que servir. O sea, una relación bien complicada, ¿no?
1: Esa es la parte en donde digo que sí me recuerda a un simbiote pero más simple, no es invierno. O sea, está, está, está feo. Está feo el asunto. Eh, el asunto es que se, se tiene que tornar a la chamarra. Bueno, al Mr. Misery, por supuesto. Uh, el ¿Cómo le ganan? Yo sí me quedé de ok. I guess. Eh, y, y está bien, digo, para eso es un personaje de este tipo. Y, eh, que se lo, literalmente se lo termina comiendo Desi. ¿Por qué? Porque Desi es un demonio de limbo, es la, la personificación del dolor y la miseria, y todo lo que tiene que hacer es dar, alimentar a, hasta que, a la pobre chamarra esta hasta que revienta, y una vez que revienta, se lo come.
0: <risa> Muy literalmente se lo come, se lo, lo devora, y la cena no es bonita, ¿eh?
1: Sí, o sea, lo agarra acá pedazos sí, y, y lo mastica, y además de todos los demás chavillos ahí del, de, del Strange Academy así de... Uh... Ya me quiero ir con mi mamá, ¿no?
0: Y pues pasa algo bien curioso, o sea... Ya no tiene magia él... O sea, ¿qué va a pasar con él? ¿Lo van a expulsar? O sea, ¿o ya no tiene sentido que esté ahí... Eh, a todo te revive, afortunadamente... O sea, sí encuentran en el corazón y... Eh, está de vuelta! Está, de, está mejor de salud, ¿no?
1: Sí, pero bueno... Sabíamos que iba a estar mejor de salud... Solo necesitaba estar completo... Y... Es, una, es la escena final del, del volumen y demás, que Todd este, va ahí con Calvin cuando ya estaba otra vez vito y coleando. Y lejos como que de enojarse o algo así, hasta abraza a Calvin, como que pues, no fue tu culpa, ¿no? O sea, no sé, muy conmovedor, muy pachón. Mm, pero eh, de veras, el Scotty John se la sabe, o sea, todo esto tiene... Uy, desencadena cada cosa en el torso volumen, que después les platicamos. Ahorita ya no.
0: Wow, pero sí, tremendo, por lo menos ¿no? o a mí me gustó muchísimo. No lo había leído hasta esta semana y dije, qué buena lectura, eh.
1: Sí, 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 insisto, de los mejores cómics que había sacado Marvel en, en mucho tiempo. Eh, yo había sentido muy feo de que se fuera a acabar, así, de, ay, qué mala onda, bla, 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 bla. Como ya no, pues entonces sí dije, bueno, ahora le va, le seguimos, este, con los programas de eh, eh, aquí de Strange Academy. Vale mucho, mucho la pena, de veras, este si no lo tienen, consíganlo y si pueden, este empiecen a comprar el siguiente o el siguiente volumen o siguiente historia o siguiente, no sé cómo decirle, porque se ve que va, va no sé, se va a poner muy, muy pacho en esto. Y si les gustan los personajes en particular de, de Stranger Academy, los que quizá no tengan tanto spotlight eh, en la historia principal. Eh, pues ya la siguiente semana empieza Midnight Sons, donde eh, está Zoe Levo, una de las eh, alumnas acá de la Strange Academy, va a tener un papel muy protagónico. Sí, por ahí vi
0: unos, unos previews donde aparece ella, y por ahí vi a, Do a, a Doyle también. O sea, un, supongo que es cuando se empieza a involucrar en la historia, ¿no?
1: Sí, 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 es, es un momentito nada más en los algunos otros de los alumnos, pero bueno, quien sí va a estar in involucrado al 100% es, es Soy Lebo.
0: Eh, definitivamente sí si la, si la pienso seguir esa, y por supuesto regresar a Strange Academy, y qué bueno que regresa todo el equipo creativo, Scotty Young, Humberto Ramos, El Pato Delgado, o sea, siento que es uno de esos raros cómics de autor dentro de Marvel.
1: Ándale, ¿no? sí, exacto. Creo que, creo que ya lo habíamos mencionado, pero sí, se siente como un cómic de autor Dentro del universo Marvel, sé que es un poco este eh, pleonasmo ahí, pero pues, bueno, así es la vida, ¿no?
0: Y la verdad está bien bonito y pachón. Lo pueden conseguir en español. El volumen 2 también ya está en español en, por parte de Smash, en formato TP normal, curiosamente. No son los TPs chiquitos como, como los que publican en Estados Unidos, pero si lo quieren conseguir, ahí está la opción de también en español. El volumen 3 todavía no me parece, pero no le tardan también en sacarlo, ¿eh?
1: Sí, creo que todavía no está Pero va a salir antes de que salga el siguiente ¿Cómo decirlo? La siguiente serie de Strange Academy Debe salir antes de ese uh -huh, Exactamente
0: Y pues con esto, carnal, yo creo que llegamos al final de este review de Strange Academy, muy bonito cómic Lo disfruto muchísimo, creo que tú también Simón Y no queda más que decirles que gracias Totales Y hasta la próxima